0: Vandaag de derde zondag na eh, Pinksteren. In sommige oude missaals staat er nog de zondag na Telegard, omdat Telegard toen een octaaf had. Dus Maar ik verzoek u van de missaal van 62 te volgen, dus de laatste missaal, die door een geldige paus is dus afgekondigd. Derde zondag dus na Pinksteren. Het uh, is ook de eigen Antonius van Padua, derde klas, die dus niet wordt in gedachten gebracht, omdat het derde klas is. In feite zijn we hier in de parochie van Sint Antonius, en dan zou het eerste klas zijn, maar nu is die parochie uh, in handen van modernisten is, helemaal, de kerk Sint uh, Antonius is in handen van modernisten kunnen we spijt nog dit feest niet meer uh, celebreren. Trouwens, deze kapel heet niet Antonius van Padua, maar Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Dus we hebben geen reden meer om, uh, dus, dus spijtig genoeg, de Antonius te de vieren, eerste klas, want deze parochie, wanneer komt ze terug? Dus ze is al uh, 60 jaar in handen van modernisten en dat is hetzelfde probleem met alle... Dus uh, patroonheiligen van bisdommen en van parochies en van, landen, van, ja, van het land wel, maar niet van bisdommen, dus van de conciliairen. Wat in de ander van de kertjes is terechtgekomen, uh, behoort inderdaad niet meer aan de kerk. Dus uh, gisteren heeft een priester van uh, zogenaamd de traditie een mis opgedragen in een kerk van modernisten in Brussel, en volgens de kanoniek recht mag dat ook niet. Dus men mag niet de mis opdragen, en men mag geen celebraties doen, liturgische celebraties, in gebouwen die aan ketters en schismatieken toebehoren. Ook al even het voordien behoort tot de katholieke kerk. De kapel van de Roserie is niet in dat geval, want dat behoort niet aan een secte toe, aan gewoon een particulier die blij is dat we daar kunnen celebreren. Dus dat is gewoon een particulier die een, een, een kapel bezit. En telkens voor de mis zegenen we het. Dat is een groot verschil tegen dat de kapel toebehoort aan schismatieken en, uh, en ketters. Dus we moeten het kanoniek recht toepassen. Het is nog altijd van toepassing. Nog altijd van toepassing. Er zijn verschillende uh, rubrieken van, uh, de, um, van het canoniek recht die niet meer worden toegepast. En dat is heel verkeerd. Het totaal verkeerd, bijvoorbeeld ook de boekenwet. Dat er geen enkel geschrift mag gelezen worden of uitgebracht dat de toestemming niet heeft van een, 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 goede, een, een, een priester of een bischop, een bischop of een gedelegeerde priester die uh, dat nakijkt. Er zijn niet van mensen die openen op uh, YouTube een blog en dat is publiek. En die zitten daar over los in, al wat dat ze willen. En de katholieke moraaltheologie ziet dat het doodzonde is. Het is doodzonde van iets te publiceren of te lezen zonder goedkeuring van de, de bischop. Dat, dat staat in de moraaltheologie en dat staat in het kanoniek wetboek. En dat is om ketterij tegen te gaan. Dus er zijn verschillende uh, rubrieken die niet meer worden toegepast. En dat is de mentaliteit van Pius X die eigenlijk het oude kanoniek recht niet meer ernstig neemt en die zelfs met sommige momenten rekening houdt met het nieuwe kanoniek recht van 83, uitgevaardigd door Johannes Paul II, die nooit paus is geweest, weggesgetterij, en die zelfs Assisi heeft georganiseerd, zoals u weet. Dus wij moeten absoluut de lijn doortrekken. We zijn katholiek en de mee uit. De katholieke kerk kan niet vergaan en wij moeten dat doortrekken. En dat is niet te streng, dat is gewoon normaal doen. Want in, wat, in de, wat de katholieke kerk vraagt, is normaal. Dat is niet te streng. Als je zegt dat is te streng, dan is God overdreven en zijn kerk overdreven. Dan is Jezus overdreven. Dat moet je niet zeggen. Wij zijn te laks. Dat zal, het wel, dat, dat zal het wel zijn, als wij te laks zijn. We moeten eerlijk zijn. God heeft altijd gelijk, omdat hij oneindig wijs, machtig en goed is. Al wat hij doet, is oneindig wijs en oneindig goed. Maar we zijn te kortzichtig om het in te zien. en We, we, we mopperen veel te vlug. Wij moeten de lijn doortrekken, En het is een verantwoordelijkheid voor de priesters ook. Die het kanoniek recht moeten kennen. Die moeten blijven studeren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben gelovigen... ...het evangelie van vandaag... ...toont een mooie parabel. De parabel die te maken heeft... ...met het feest inderdaad... ...dat we juist uh, geselebeerd hebben... ...het Gadfeest. Uh, want Jezus ontvangt... ...zondaars... ...en... Uh, ...de zwaarste zondaars... Die, uh, ...of degene die beschouwd worden als de zwaarste zondaars... ...dat zijn de... ...de, de publicani... ...de tollenaars omdat die in naam van de Romeinen geld, dus belastingen eften, en een groot stuk deel in hun eigen zak deed te verdwijnen. Er waren publieke, zware zondaars, die het volk uitbuiten en uh, ze zeggen, dat, zijn, dat is de kabal van, van, van toen. Hè. Maar alleen waren ze niet uh, verborgen, maar waren ze gekend. Jezus gaat ze proberen op te zoeken en heeft zelfs en bekeerd en daar een, het is evangelist geworden, en apostel, hein, Matthäus, de tollenaar. Wat een barmattigheid. En dan ook de mooie parabel over de, de verloren, het verloren schaap. Dat je één schaap gaat opzoeken, euh, omdat het verloren gelopen is. Wat een zorg voor de zielen. Tenminste als ze nog van goede wil zijn. Dat is natuurlijk de ganse voorwaarde van goede wil zijn. Als het schaap mee wilt, als het om hulp roept, want het is afgedwaald en in een stik, het is verstikt in de donen, In een doornenstuk kan er niet meer uitgeraken, het is vastgeraakt in een woestijn. Het kan ten prooi vallen aan de wilde dieren en het roept om hulp. En de goede herder loopt er meteen naartoe en laat zelfs 99 schapen die... Die gehoorzaam zijn en die veilig in de stal staan, laat hij alleen om dat verloren schaap te gaan opzoeken. En uh, er is meer vreugde in de hemel voor één schaap dat teruggekomen is dan voor 99 uh, rechtvaardigen die rechtvaardig zijn gebleven. Waarom? Omdat dat twee natuurlijk een veel grotere inspanning vraagt dan het eerste. Natuurlijk is er vreugde om. Uh, ...de rechtvaardigen die rechtvaardig zijn gebleven... ...natuurlijk is daar vreugde voor... ...maar er is meer vreugde voor een vooral de schaap... ...dat terugkomt, dat is evident... Hè. ...zoals de ouders die houden van hun kinderen... ...maar als een kind... ...dat, dat te dood vreugde... was, plots levend wordt... ...door een goede dokter... ...dan is die vreugde toch groter voor dat kind... ...dan voor die anderen die nooit geen hebben gehad... ...of een kind dat gedrogeerd is... ...en in de... ...in, in de, 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 de doodzonde valt... ...en uh, in de zonde vervalt dat je dan bekeerd, daar is toch veel vreude over, voor ouders die een kind terugkrijgen, katholieke ouders die daarvoor gebeden en geofferd hebben, daarvoor geweend hebben. Dat is toch normaal. Er is natuurlijk vreude over diegenen die nooit hebben gezondigd, dat is zeker, zoals de derde parabel die hier niet in staat, maar die de tweede zondag van de vaste, de zaterdag voor de tweede zondag, de zaterdag na de tweede zondag van de vaste wordt gezegd, namelijk die van de verloren zoon. De verloren zoon. Wel, die zoon die altijd bij hem gebleven is, die zegt hij, van mij je nooit een gouden kalfgeslacht. Een, um, een, een, een vette kalfgeslacht. De vette nosgeslacht. Feest om feest te vieren. Je hebt mij nooit laten feest vieren met mijn vrienden. Ja, maar zegt hij, kind, je bent altijd bij mij geweest. Al het mijne is het uwe. Wist je niet dat al het mijne het uwe is? Je mocht daarvan gebruik maken als je wilt. Dat is ook een, uh, een, een, een hint, dus een, een, een uitnodiging voor ons die trouw... Enfin, voor zover we trouw zijn gebleven, dat we veel te weinig gebruik maken van de genade. Degenen die trouw zijn gebleven, hebben veel meer beschik genade beschikbaar dan dat ze eigenlijk gebruiken. Weet je? Maar, zegt hij, er moet feest gevierd worden, want uw broer is teruggekomen. Hij was verloren, hij was dood en hij is levend geworden. Hij was geestelijk dood. Hij leefde in, uh, in ontucht, heeft al zijn... Geld zijn erfenissen doorgehaald. De erfenis van de vader heeft er doorgehaald. Hij heeft geleefd uh, uh, in een verre stad. Uh, ik zal de details niet geven, maar het was een uh, <gacht> zware zonde. Maar er is vreugde, want hij is spijt en hij is teruggekomen. En hij krijgt alles terug. De ring aan, aan de hand. Hij is terug erfgenaam. Want met de ring werden handtekeningen gezet in naam van de familie. Ik komt een contact mee. Onttekenen met de ring in, een, in, was, in, in was werden dus de akten bezegeld. De ring betekent ik, heb, ik mag contract, contracteren in naam van mezelf en de, van de familie. Een nieuw kleed aan, sandalen aan de voeten, een groot feest voor iedereen. Het vette kalf voor buiten gaat de vette... Het vestgemeste kalf wordt binnen, wordt uh, opgeslacht. Opge uh, het vestgemeste kalf, er was een speciaal kalf dat speciaal werd visgemist voor grote feesten. En dat zijn allemaal uh, dus, uh, ja, uh, beelden van Gosbamattigheid. Laten we even teruggrijpen dus naar uh, het heiligatfeest, want dat is wel het feest uh, van Gosbamattigheid. Wil Jezus gaat verschijnen aan Margrethe Maria Lakok, een heel nederige uh, zuster, om bekend te maken dat uh, Hij veel meer bemind wil worden. Dat hij te weinig bemind wordt. Dat was de, in, dit was de invloed van het Calvinisme. Dat God beschouwde als een schepper, uh, die dan heel boos was omdat we gezondigd hadden. En die ons dan in het oog hield. Uh, iedere keer dat we een fout maakten, werd er in een boek opgeschreven, dat was een boekhouder. En dan zouden we een zwaar gestraft worden op het einde van ons leven. En er werd te weinig eigenlijk uh, vergeten dat God voortdurend met ons, met een eindeloze liefde, bezig is. Heeft geschapen uit liefde, voorzienigheid. Elk moment duizenden schepselen die ons voor beschikking staan uit liefde. De verlossing is uit liefde gebeurd. Wat een verlossing, hij die onze plaats inneemt. Hij uh, neemt onze plaats in om, om gemakkelijk te worden. Hij geeft onze genade om naar de hemel te gaan. De hemel is een buitengewone oneindige goedheid, zijn uh, geluk. Dat werd te weinig gezien. We hebben alleen maar gezien dat God daar ons in houdt en ons staf voor de zonden. En er werd veel te weinig over de bemattigheid gesproken de goedheid. Dat de laatste verklaring van alles Gods oneindige goedheid is. De diepste verklaring van al wat er gebeurt is Gods oneindige goedheid, en dat is de realiteit. Het kwaad komt uitsluitend van de schepselen die hun wil misbruiken, en die wil die zijn nog geschapen geweest uit oneindige goedheid om de hemel mogelijk te maken, zonder vrij wil is ze geen geest, is ze geen ziel, geen engel, is ze geen mens, geen engel, en zonder mensen en engel zijn er geen hemel, is ze geen hemel. Dan houdt de, schepsel, de schepping op aan de dieren, de schepping van de dieren. Dat wordt vergeten. Dat de verklaring, de diepste verklaring van alles... ...God's oneindige goedheid is. God's oneindige goedheid, barmattigheid. Want de barmattigheid is een goedheid... ...die zich ontfermt over de miserie. Misericordia. Cor, hart hebben voor de miserie. Misericordia. In Latijn. De goedheid die zich ontfermt over de miserie... ...de miserie van het niet bestaan... ...door te scheppen... ...en dan de verlossing... ...wegens de zonde. De miserie van de zonde... Wel, Jezus toont zijn hart, dat is verwonderlijk, Dat is wonderbaarlijk dat God mens wordt. Dat is wonderbaarlijk. Dat God zich verbindt, intiem, essentieel, voor de eeuwigheid wordt hij mens. God die dat niet nodig heeft, hij is alles. Maar uit liefde voor zijn schepsel wordt hij mens. En dan die bovendien nog sterft aan een kruis door een marteldood als een booswicht dat is gewoon onbegrijpelijk nog maar dat komt omdat zijn liefde zo ver wil gaan om ons hart te treffen want zo'n zo verschrikkelijke dood is natuurlijk... Uh, treft ons en door zo'n verschrikkelijke dood te ondergaan zal hij meer zondaars treffen dan moest hij dat niet gedaan hebben daarom gaan wij het doen om meer zondaars te redden waar zijn zo'n huwelijke dood ondergaan want één druppel bloed was voldoende om alle mensen te redden omdat Jezus God is en iedere daad die hij vricht heeft een oneindige waarde. Oneindig. De minste daad van Jezus zou eindeloos voldoende geweest zijn om alle zonnen te vergeven. Omdat hij een oneindige waarde heeft. Maar hij heeft een gruwelijke dood willen ondergaan. Gruwelijke marteling om meer harten te treffen. Heeft het weer voor ons gedaan. Wie is toe in staat? Daar moet toch wel een grote liefde achter zitten. Wel, uh, en nu gaat hij, dus hij gaat, we hebben gezien, hij gaat zelfs mineraal worden, om onder ons te blijven. Wat een vernedering voor een god. Hij gaat zich blijven verbergen achter een, achter een hostie, om ons tot voedsel te dienen. Dat is weer iets dat, on, dat hebben we hebben gehad met, dat hebben, we, dat hebben we dus bemediteerd overwogen bij Sacramentsdag. Dat is twee weken geleden. Wat een eindeloze liefde. ...om mineraal te worden onder ons... ...dat is het laagste wat er bestaat... De laagste, leven, ...de laagste bestaansvorm... ...dat zijn mineraal, dat zijn levenloze stof... ...onder die vorm gaat hij onder ons blijven... ...om ons zelfs tot voedsel te dienen. Dat, is, dat hebben we gezien, dat is gewoon weer iets dat ons verstand te boven gaat... ...omdat God oneindig is in zijn liefde en oneindig, machtig en wijs is. We moeten het maar uitvinden om opgegeten te worden zonder aan cannibalisme te doen. Er is geen sprake van cannibalisme, want er zijn geen fysische eigenschappen. Het is, uh, het is brood dat we eten, fysische eigenschappen. Maar het zijn is zijn lichaam. Dus om, om met ons verenigd te zijn, om uiteindelijk uh, door het sacrament onze ziel met zijn Godheid te verenigen. Om in zijn God op te nemen, om, om ons te vergoddelijken uit goedheid. Niet zoals een duivel die God wil zijn op zijn manier, dus een ander God wil zijn. Maar recht als kinderen, zoals God het wil, dat we kinderen van God worden. En dan gaat hij nog verder. Hij scheurt zijn borst open. Lijkt wel een chirurgische ingreep. Dus er wordt gesneden van daar tot daar, zodat zijn hart zichtbaar wordt. Om te tonen dat hij ons bemint. Dat is toch iets dat nooit iemand gedaan heeft. Zijn, zijn lichaam open snijden om zijn hart te tonen. En dat hart heeft verschillende eigenschappen. Dat is, er zit een vuur bovenaan, een vurige liefde. Die is een vuur dat verteert alles. Dat heeft eigenschappen om alles op te branden. dus Hij, is, daardoor, hij, hij heeft bereid geweest om zichzelf op te branden. Dat verwijst naar zijn, naar, naar zijn, naar zijn marteldood. uit liefde voor ons. Het vuur geeft ook licht en warmte, dat is om ons, ver, ons verstand te vliegen, onze wil te versterken, om de gaaf van de Heilige Geest te kunnen geven. Dat we weten wat we moeten doen om naar de hemel te gaan en ook de kracht hebben om het te doen. Licht en warmte. En het vuur heeft ook een eigenschap om uit te breiden. Het vuur wil alles in brand steken. Eén klein vlammetje is in staat om de hele wereld te verbranden als het nergens wordt opgehouden, als er maar brandbaar materiaal is. Als er maar goede wil is, dan is dat vuur bereid om alle mensen om te vatten. Alle mensen, die is allemaal. Als er maar goede wil is, als ze maar openstaan voor dat vuur. En daar staat midden in dat hart een kruis geplant. Want dat is het bewijs van zijn liefde. Niemand heeft zoveel liefde gehad als hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dan is er een donenkroon rond dat hart. Om te tonen wat hij allemaal heeft ondergaan in detail. Er is een gat in dat hart, een wond geslagen, door de lans is daar doorheen gegaan. Zelfs na zijn dood, maar opdat er water en bloed zou inzitten, zegt de chirurg uh, Barbet uh, van Parijs, die dat heeft onderzocht in de lijkwater en zo, dat er zoveel water, dat er water en bloed had, dat betekent betekenen dat zijn hart gebroken is geweest. Zijn hart is gebroken van smart. Dat kan, letterlijk. Dat hij een hartbreuk krijgt van de eeuwige emotie, zoals ook een verschrikkelijke emotie heeft gehad, met de, of van de lijve, dat hij zelfs bloed zweet. Dat is alleen maar mogelijk met een verschrikkelijke emotie van angst, want hij heeft niet in de details gezien wat er ging gebeuren met hem. En dat voor een hoop mensen voor niks zou zijn. Die zouden zijn genade niet, niet aannemen. Dus hij heeft geweldige, ook in zijn ziel geweldig geleden, dat moet hij niet vergeten. Dus alleen zijn, zijn lichamelijke wonden tonen aan hoe zeer hij in zijn ziel geleden heeft. Het bloedzweten, de hartbreuk. De dierbare gelovigen, Jezus toont zijn uilig hart. Waarom toont hij zijn hart? Wel omdat het hart gekend is om het symbool te zijn van de liefde. Het is niet de zetel van de liefde, want de zetel van de liefde is het, is de, zijn de hersenen. Het is door de hersenen dat we kennen wat beminnelijk is en ook beslissen om te willen, te willen wat, we, eh, wat we beminnen. Dat gebeurt met de hersenen. De, wil zit in, de willen, verstand en de wil zitten eigenlijk in de hersenen. Want uh, daarmee verschillen we van de dieren. Maar de, 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 de manifestatie van die liefde doet zich door het hart. De liefde manifesteert zich in het hart. Het hart gaat bonken, gaat vlugger slaan. Gaat, er gaan emoties in het hart komen, omdat er natuurlijk een, een osmose is tussen ziel en lichaam. Het is een osmose, het is, een het is ook een, een verbinding tussen de organen. Dus het hart staat in verbinding met de hersenen. Het bloed, doet het, het bloed wordt do gestuurd door het lichaam, door het hart. En we weten allemaal dat de emoties op het hart slaan en van het, met het hart te maken heeft. Dus ook de liefdesemoties en de vrienden. En de mee, de liefde, de, de, het hart is niet de zetel van de liefde, maar de, de uitdrukking van de liefde. Ja. De zetel zit, de, 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 de liefde van, van Jezus is natuurlijk dubbel. Dus het hart van Jezus symboliseert zijn liefde. Maar zijn liefde is dubbel of zelfs vierdubbel. Want hij bemint als God en als mens. Want die persoon, die persoon aan wie dat hart toe behoort, is een goddelijke persoon. Dus hij bemint als God en als mens. En als God bemint hij de Vader en de Heilige Geest en ook de mensen. En als mens bemint hij de vader en bemint hij de mensen. Dus je hebt een vierdubbele liefde in het hart van Jezus. Die we alle vier moeten beschouwen. Zijn alle vier zeer belangrijk. En Jezus toont zijn hart om te tonen hoezeer hij bemint. Hoezeer hij de vader bemint tot aan de dood. Want het is voor de vader zijn schepselen, zijn schepping te redden dat hij gestorven is. Hoezeer hij de vader bemint. Als God bemint hij de Vader eindeloos, want het is zo, die liefde is zo eindeloos dat ze God zelf is, de Heilige Geest. Als mens bemint hij de Vader zozeer dat hij de wil volsterven voor zijn eer en glorie op aarde. En daardoor nodigt hij ons uit om hetzelfde te doen. Dat hart dat hij toont zegt, kom in mijn hart om samen met mij de Vader te beminnen zoals het hoort. Ik zal u leren de Vader beminnen. Zet uw hart in mijn hart door liefde want hij is verenigd, en ik zal u leren, ik zal u helpen, zoals een vader, zoals een moeder, zoals een broer, en een zuster, zoals een, een meester, ik zal uw hart in mijn hart opnemen en ik zal het laten bonken voor de vader. En het hart is ook symbool van de liefde tot de mensen, want het is het hart van een goddelijke persoon. En uh, God bemint de mensen zozeer dat hij ze geschapen heeft. Uh, hij, hij, had ze, hij onderhoudt ze met zijn voorzienigheid. Hij is ervoor gestorven. Hij heeft zijn zoon gezonden om te worden uh, geslachtofferd. De zoon is mens geworden om ons te, te verlossen. En nadien heeft hij, hij blijft hij ons overstelpen met genade om naar de hemel te gaan. Dus die eindeloze liefde die God heeft voor de mensen. Dus kijk het hart dat u heeft lief gehad... En dat smeekt voor wederliefde. Want het Calvinisme heeft ons had ook de katholieken beïnvloed door ze koud te maken voor God. Bemin God van ganser ganse harten. Zoals ik uh, u bemin. Want uh, liefde is, uh, veroorzaakt wederliefde. Als jij beschouwt in het hart, dus hoe zeer ons bemint. Je ziet al die instrumenten van zijn passie tot waar hij in staat is. Hij is in staat om te leiden en te sterven voor ons dan zijn we ook onmiddellijk uh, geprikkeld, gemotiveerd om hem ook te, weder te beminnen. Dat is, dat is automatisch bijna. Dus laat u door het heilige hart, mediteer het heilige hart. Ga de bidden. En uh, dat hart bemint ons ook als mens, zijn medebroeders. Hij heeft een, een hart dat zeer teergevoelig is. Dat alle eigenschappen bezit, alle deugden... De heiligste, de nobelste, de, de humiddellijkste, de meest deugdzame mens. En teergevoelig, want dat hart is niet aangetast door de erfzonde. Is niet verhard, is niet afgestompt door de erfzonde. En door persoonlijke zonden. Zoals vaak bij ons het geval is. Dat wij, uh, heeft die mens nog een hart in zijn lijf? Hè? Denkt men soms? Harteloos zijn, dat is niet uh, uitzonderlijk spijtig genoeg tegenwoordig. Jezus' hart is een volmaakt hart van een volmaakte mens die ons gekomen is om te beminnen tot in de dood. Kijk hoe hij, hij geweend heeft voor Lazarus toen hij dood was. De joden zeggen hem, ze zagen hem, kijk hoe hij hem lief had, heeft. Hij had medelijden met de... Met de met de, 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 de menigte die hem gevolgd is in de woestijn. Je had er medelijden mee. Je had medelijden met de weduwe van Naim. Die haar eerstgeboren, haar enige zoon. Ze had al geen man meer. En haar enige zoon is ook nog gestorven. En ze heeft niks moeten vragen. Hè. Ze heeft er niks moeten vragen. Zijn app was al zo medelijden dat hij er meteen naartoe stapte. En, uh, zonder dat zij het vroeg de jongen terug levend aan zijn moeder heeft gegeven. Ze heeft het niet eens moeten vragen. Een buitengewone vriend, teergevoelig, zuivere liefde, zonder bijbedoelingen, liefde, totale liefde. Je bent wel geloven, dat zijn die vier liefdes die in zijn hart zijn, in zijn ziel. Die de zijn de uitdrukking van die vier liefdes. Wel, die geloven, laat ons daaraan denken dat wij dat hart beminnen. Je zou zeggen, ja maar, de liefde van God is voor de heilige geest. Dus het hart is dan ook een symbool van de heilige geest. Nee, het is een symbool van de heilige geest. Het is symbool van de zoon die... Zodanig de vader bemint en de mensen dat hij de heilige geest ademt. Het is een, de zoon brengt die liefde voort met de vader. Dus dat, dat is het hart, is het, het, het symbool van dat Jezus liefde voortbrengt en in ons ook wil liefde wil veroorzaken. Het heilige hart dus is dus niet symbool van de heilige geest, maar van de zoon, het woord, de waarheid... De mens wordt de waarheid die liefde veroorzaakt. De, de zoon veroorzaakt de heilige geest met de vader. Het is een, de, 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 de waarheid van het evangelie leert ons hoe we moeten beminnen. En hoe we door God worden bemind. Het veroorzaakt liefde. En dat wil het ook in ons veroorzaken. De liefde tot God en tot de medemensen. En dan... Zo totaal mogelijk, zoveel mogelijk. Beminnen God met gans uw hart. En daarnaast, als zelf, het liefde tot u. Dat is de ganse wet en de profeten. Dat is alles, de samenvatting van alles. God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, met heel uw verstand. En daarnaast, als u zelf, het liefde tot God. Dat is uh, de samenvatting van de ganse godsdienst. De droom is de gatdevotie eigenlijk een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste devotie van de ganse katholieke godsdienst. De belangrijkste devotie van de katholieke godsdienst. Omdat het ons brengt naar het belangrijkste: God beminnen bovenal in de naast van onszelf. Je kunt zeggen, ja, maar dat is toch nieuw, dat is van de, de 18e eeuw, van 1700 en zoveel, met Margarethe Maria Kok, dat dat begonnen is. Nee. Het hele gat werd is bemind door Maria. Je gaat toch begrijpen dat toen Maria dat kindje in haar schoot had, dat ze dus verenigd was in liefde met dat kindje. Dat ze hartelijk van het kindje hield. En dat kindje geboren werd, dat ze dat aan haar hart heeft gedrukt. Dat een hartelijke liefde was tussen haar en, en, en Jezus, en tussen Jozef en Jezus. Dat een zeer hartelijke liefde was. Natuurlijk aanbaarden zij hem als God, maar er was toch een liefde, een buitengewone liefde. Tussen uh, in de heilige familie. En dan uh, dat hart werd vereerd. We zien het uitdrukkelijk op het laatste avondmaal als Johannes de Evangelist zijn hoofd tegen zijn borst legt. Dat is een zeer zuivere liefde. Dat was uh, om zijn goddelijke liefde, zijn buitengewone liefde die hij begrepen had. Uh, en die ook menselijk was. Te kunnen, uh, meer te kunnen ervaren en te kunnen beantwoorden. Johannes die het meest werd bemind door Jezus. Omdat hij macht was. Dit is de enige apostel die nooit, die nooit geen uh, uh, huwelijkszacht heeft gedaan. Een zuiver hart. Dus hij kon hij dichter bij zijn hart halen omdat, ze, omdat het zuiver was. heeft hij meer bemind. Omdat hij kruis was. Hij zat zelfs uh, celibaat. Petrus was degene die Jezus het meeste beminde. En Joannes is degene die door Jezus het meest bemind werd. je <lacht> <Die> het onderscheid? <lacht> Petrus mocht paus worden. Maar Joannes was de lieveling. En dan heeft Maria vertrouwd. En heeft ook het langste geleefd. Want. Maria, als je Maria voor iemand biedt, krijgt, krijgt hij buitengewone genade en gaven. Ja, je kunt dat de liefde van God, van Jezus' hart ook zien in Marias hart. Die twee harten zijn één. Moreel gezien zijn ze één. Ze zijn niet fysisch één, maar ze zijn moreel één. Ze zijn moreel één, omdat ja door die grote liefde de liefde verenigt. Dus in het hart van Jezus vindt u het hart van Maria. Vindt u het hart van Sint Jozef? Het onbevlekt dat van Maria. En Maria's hart is... Ja... Een moederhart waardoor God ons bemint. Dus Maria is ook het instrument van God. Natuurlijk is zij schepsel. Maar zij is zo vervuld van de genade van God. En zij zagen zelfs onze moeder. Dat dus God als het ware ons bemint via het moederhart van Maria. Dat kan hij niet als, als man... Maar als God kan hij het wel. Hij wil zover gaan dat hij ons zelfs wil beminnen met een moederhart. En dat is via het hart van Maria dat vol van genade is, dat vol van de Heilige Geest is, dat vol van Jezus is. Hij bemint ons met een moederhart, het hart van Maria. Dierbare gelovigen, laat ons daar niet koud tegenover staan. Laat ons... Uh naar hem gaan, ook al zijn we grote zondaars. Jezus is speciaal gekomen voor de zondaars, staat in het Evangelie. Hij is gekomen voor de zondaars. Hij zegt: De rechtvaardigen hebben geen geneesheer nodig. Hoeveel heeft Maria Magdalena hem niet bemind? Dat was ook een zuivere liefde, want ze was genezen van haar zonde. Zij, zij heeft hem uh, bemind meer dan iemand anders. Want zij zat onder het kruis. Haar liefde bracht haar onder het kruis, ondanks alles. Haar liefde dreef haar naar het graf van Jezus. Ook al was het onzinnig, want uh, wie zou de steen wegrollen? Ze kon die steen niet wegrollen krijgen. En toch liep ze naar het graf met uh, balsen. In gelovigen vragen wij de genade aan onze lieve vrouw en al die heiligen. Die Sint-Jozef, Maria sint joseph Maria Magdalena, de Heilige Johannes, uiteindelijk hebben alle heiligen Jezus bemind. Want de heiligheid bestaat juist uit de volmaaktheid en de volmaaktheid bestaat uit liefde tot God. De diepste de, de van de heiligheid het, uh, is de liefde tot God. De kwantiteit en de kwaliteit van de liefde tot God, dat maakt de heiligheid uit. En die wordt uitgedrukt doordat we zijn wil doen zoveel mogelijk. Zijn wil zoeken en zijn wil zoeken te doen. Dat is geen uh, pure sentimentaliteit. Dat mag erbij komen, maar dat is maar bijkomstig. Het essentieel is wat Jezus zegt, als je mij min onderhoudt, je mij geboden. Dus zijn wil zoeken te doen en zijn wil ook uh, zoveel mogelijk proberen te doen. Dat is zijn liefde. En de liefde tot de naaste. Maken we nooit van ons hart een steen tegenover de naaste. Natuurlijk kunnen we de zonde niet bewinnen. Dat is de grens. Als Jezus zegt aan de, aan de overspelige vrouw... Ook ik veroordeel u niet, is omdat hij reeds berouw zag. Want hij had zelf als God de wet niet gesteld van Mozes... dat een overspelige vrouw moest gestenigd worden. En een overspelige man ook. Ze was op uh, hete daad betrapt. Ze moest gestenigd worden... Maar dan zegt, wie, de eerste, wie van u niet gezondigd heeft, gooi de eerste zin. En ze druipen allemaal af, een naar de andere, want ze hebben allemaal gezondigd. Ze hebben allemaal ook over spel gesprek. En uiteindelijk zegt hij, ik ook veroordeel je niet, want hij ziet het berouw. En zij gaan heen, maar zondig niet meer. Zondig niet meer. Dus de naaste liefde is de naaste uit de zonde trekken en hem naar de hemel helpen en naar zijn geluk brengen. Hem goed doen. Er zijn koppels die zeggen: ja, we leven samen, we houden van elkaar. We zijn niet getrouwd, maar we houden van elkaar. We hebben seks, dan houd je niet van elkaar, want je brengt elkaar naar de hel. Is dat liefde? Elkaar naar de hel brengen? Doodzonde bedrijven te samen met z'n tweeën? Kunt je dan zeggen: ik bemin u? Ja, ik bemin uw, uw lichaam. Op een ongeordende manier, dat is alles. Verder gaat dat niet, want je ziel kunt je niet beminnen, want je ziel maakt je zwart. Je haat haar ziel en zijn ziel. Ten eerste keer na wat dat bezig je bezig bent, is je aan het liegen. Heer gelovigen, vragen we deze grote genade om Jezus te beminnen van alle daten, tot uh, het einde van ons leven en in de eeuwigheid. Ieder naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.